0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass du heute Morgen da bist, ähm, hier im Saal, aber auch zu Hause oder wo auch immer an einem Bildschirm. Willkommen zur Fortsetzung der Predigtreihe Gott schreibt seine Geschichte am Beispiel des Josef. Es wurde mir gesagt, ich soll mich mal kurz vorstellen. Ähm, ja, will ich gerne machen. Ähm, Björn Hildebrand ist mein Name. Ich bin von Hause aus. Kein ausgebildeter Theologe, ich bin Lehrer und ähm, genau, wir sind so mit unserer Familie seit äh, drei, dreieinhalb Jahren in dieser Gemeinde hier und ähm, genau, ich darf hier auch predigen, so würde ich das mal sagen. Wer von euch hat von Zeit zu Zeit Träume, an die er sich morgens noch erinnern kann? Ja, oh, das sind ein paar. Also wenn du jetzt mit den Achseln zuckst, klar, dann kannst du dich nicht erinnern, okay. Ähm, wer von euch hat von Zeit zu Zeit Träume, die so realistisch sind, dass sie am nächsten Morgen gar nicht richtig unterscheiden können? War das ein Traum oder ist das Realität? Okay, das sind wenige, aber es gibt sie. Also ich habe immer wieder solche Träume. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Traum aus meiner Kindheit erinnern. Ähm... Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ich hatte, so wie jeder kleine Schlingel, der irgendwelche Schätze vor den erzieherisch sanktionierenden Augen seiner Eltern schützen möchte, eine Geldkassette. Okay, ich weiß nicht, wer von euch eine Geldkassette hatte oder hat. Äh, zu meiner Zeit als Kind war das irgendwie ganz hip, hatte fast jeder. Ich weiß nicht, ob die Kinder das heute noch machen. Da war ein Taschenmesser drin, was ich meinem großen Bruder gemobst hatte. Ich weiß, echt clever, als ob das nicht rauskommt. Kam auch raus, war nicht so gut. Da war ein Feuerzeug drin, das ich beim Spielen draußen gefunden hatte. Und meine Eltern hatten gute Gründe, warum sie gesagt haben, John, du kriegst kein Feuerzeug von uns, weil ich nämlich auch mit diesem gefundenen Feuerzeug es fast geschafft hätte, eine ganze Wiese in Brand zu stecken. Und da war natürlich auch mein Taschengeld drin, mein Erspartes. Und meine Sammlung von 10 Markstücken stücken gab es ja früher, die wir von Zeit zu Zeit von unserer Uroma geschenkt bekommen haben. Also mit anderen Worten, da war mein ganzer Reichtum, mein ganzer Besitz drin. Und eines Nachts träumte ich, dass mir irgendjemand 300 Mark geschenkt hat. Hm, ist kein abwegiger Traum für einen Jungen, der immer ganz gut wusste, was man mit solchen Geldanlagen machen könnte. Also an Ideen mangelt es da nicht. Und im Traum schloss sich dann dieses Geld natürlich in meine Geldkassette ein, ist ja klar. Und noch im Traum habe ich mir auch schon überlegt, was ich denn mit der Kohle anfangen würde. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht war, war für mich glasklar, dass ich um 300 Mark reicher bin. Und es war ja auch klar, was ich mit dem Geld machen wollte. Und erst als ich zu dieser Geldkassette wirklich hingegangen bin und die geöffnet habe und gesehen habe, das ist nicht da drin, da kam die Ernüchterung. Und meine träumerische Überzeugung ging so weit, dass ich sogar, wenn ich das richtig erinnere, aber ich bin mir ziemlich sicher, meine Geschwister im Verdacht hatte, dass die mir das Geld gemobst haben. Also ihr seht, ich hatte es nicht einfach als Kind. Aber im Ernst, ich habe immer wieder Träume gehabt und auch Träume, die sehr viel intensiver wurden, auch geistlich herausfordernd. Von einem solcher Träumen habe ich mal in einer anderen Predigt erzählt. Ich erinnere zum Beispiel auch, einen Traum, der hat das muss so um die zehn Jahre her gewesen sein, da hat Erna mich mitten in der Nacht irgendwann wach gemacht, weil ich mehrmals laut Erweckung gerufen habe. An sich keine schlechte Sache. Ich weiß nur nicht, was die Mieter neben uns in der Wohnung und unter uns gedacht haben. Das heißt also diese Träume, die spielen in meinem Leben schon irgendwie eine Rolle und es ist, also ich, ich gucke mir das morgens, wenn ich mich noch erinnern kann, in der Regel ganz gut an. Heute Morgen geht es um die Träume dieses faszinierenden jungen Mannes des Alten Testaments, dieses Josef. Was haben wir bereits für eine spannende Reise hinter uns? Wir haben die letzten fünf Sonntage schlaglichtartig die Geschichte dieses jungen Mannes durch viele Irritationen und tiefste Täler hindurch bis in schwindelnde Höhen und raketenartige Aufstiege verfolgt und in eine Machtposition hinein, die man sich buchstäblich in seinen kühnsten Träumen eigentlich nicht hätte vorstellen können. Josef träumte mit 17 Jahren davon, dass seine Brüder und seine Eltern einmal vor ihm niederknien und niederfallen würden, dass er einmal eine so erhabene, eine so mächtige Position besitzen würde, dass sogar seine eigene Familie sich vor ihm niederwerfen würde. Und es dauerte 13 lange Jahre, bis dieser Traum endlich wahr wurde. Und wenn man das so formuliert, dann schwingt da irgendwie was Komisches mit. Wenn wir das so ausdrücken, dann würde das bedeuten, dass Josef den sehnlichsten Wunsch in sich trug, dass so etwas mal passiert, dass seine Familie sich endlich mal vor ihm niederwirft. Und ich glaube, es wäre völlig falsch, Josef, solche Motive zu unterstellen. Deswegen wähle ich lieber die Formulierung, es dauerte 13 Jahre, bis dieses prophetische Bild eines zukünftigen Ereignisses, nämlich seiner Berufung, seiner Lebensaufgabe, in Existenz kam. Letzte Woche hat Martin noch einmal betont, wie wichtig Träume in der damaligen Zeit waren. Das war nicht einfach nur irgendwelche nächtlichen Hirngespinste, die man im nächsten Morgen lieber schnell abschüttelte, wenn man sich noch daran erinnerte, sondern die Menschen damals erwarteten in ihren Träumen das Reden Gottes zu ihnen. Und die Bibel ist voll von solchen Träumen, prophetischen Träumen, auch mit ganz verschiedenen Funktionen und auch heute noch begegnet Jesus vielen Menschen, gerade im Nahen Osten, durch Träume. Und deswegen trägt die heutige Tit äh, Predigt den Titel Göttliche Träume werden wahr aus Liebe. Ich möchte zu Beginn einen wichtigen Mann des Volkes Israel auf das Leben Josefs schauen lassen, nämlich den König David. Wir erfahren in 1. Chronik 16, dass David seinen Vollzeitlobpreiser Asaph und die anderen Musiker einen wahrscheinlich von ihm selbst geschriebenen Psalm, einen Lobpreis, vortragen ließ und in diesem Psalm kommt auch die Geschichte Josefs vor. Wir lesen auf Psalm 105, die Verse 7 bis 23. Er, gemeint ist Jahwe ist unser Gott, er der Herr. Seine Herrschaft umschließt die ganze Welt. Niemals vergisst er seinen Bund mit uns. Sein Versprechen gilt tausend Generationen. So hatte er es Abraham zugesagt und es Isaac mit einem Schwur bestätigt. So hatte es Jakob fest versprochen, als ewigen Bund mit Israel. Er hat gesagt, ich gebe euch ganz Kanaan, ich teile es euch zu als Erbbesitz. Sie waren damals leicht zu zählen, nur eine Handvoll Leute waren sie, eingewanderte Fremde im Land. Sie zogen von einem Volk zum anderen auf Wanderschaft in viele Herrenländer. Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken. Ihretwegen warnte er die Herrscher, Hände weg von meinen berufenen Dienern, krümmt meinen Propheten, kein Haar. Als er den Hunger ins Land kommen ließ und kein Brot mehr zu finden war, da schickte er ihnen jemand voraus. Josef wurde als Sklave verkauft. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln, ein eiserner Ring umschloss seinen Hals, bis dann seine Voraussage sich erfüllte und das Wort des Herrn seine Unschuld erwies. Der König befahl, gemeint ist der Pharao, seine Fesseln zu lösen. Der Herrscher vieler Völker gab ihm die Freiheit. Er vertraute ihm die Regierung an, die Verwaltung seines ganzen Eigentums, damit er den Ministern Weisung erteilte und die königlichen Ratgeber Weisheit lehrte. Dann kam Jakob nach Ägypten. Israel wurde Gast im Land der Nachkommen Hams. Und das Interessante an dieser Stelle für mich ist, dass David in dem, was Josef erlebt eine Berufung, eine von Gott auf Josef gelegte Aufgabe sieht. Für David ist an dieser Stelle völlig klar, hier hat nicht irgendeine merkwürdige Aneinanderreihung zufälliger Begebenheiten stattgefunden. David, ein Mann, der das Herz Gottes und Gottes Absichten vielleicht besser verstanden hat als jeder andere im Alten Testament, kommt hier ganz klar zu dem Schluss, das ist eine von Gott gegebene Aufgabe. Er schreibt hier nicht, ach wie schön, dass der Josef zufällig schon in Ägypten war, als der Hunger so groß wurde. Wie gut, dass er diesen Sklaventransport über Hunderte von Kilometern und zwei Jahre Gefängnisaufenthalt heil überlebt hat. Dass er jetzt zu gegebenermaßen auf merkwürdige Art und Weise auf einmal Stellvertreter im Land ist neben dem Pharao und zufällig an der Quelle des Korns sitzt. Das schreibt David hier nicht. Für David ist glasklar, dass ist eine Aufgabe, für die Gott Josef herausgerufen hat. Ein Weg, der zunächst nach völligem Chaos und viel menschlichem Versagen aussieht, aber am Ende zur Rettung nicht nur des Volkes Israel, sondern vieler, vieler Menschen in der ganzen damaligen Welt dient. Ein Weg von Josef beschritten, der zum Heil wird für viele Menschen, für seine Familie, für seine Eltern, für seine Brüder, für das im Werden entstehende Volk Israel, aber auch für die Menschen in dem ganzen Einzugsgebiet dieser damaligen Katastrophe. Josefs Träume, die er mit 17 Jahren hatte, waren seine Lebensaufgabe, äh, Gabe, seine von Gott gegebene Berufung. Das ist mir zu Beginn hier ganz wichtig, das herauszustellen. Und ich habe mich, so wie ich es immer tue, wenn ich Gottes Handeln in der Bibel zuschaue, gefragt, warum diese Person? Warum Josef? Was zeichnet den denn eigentlich aus? So wie sich auch ein Samuel gefragt hat, als er den Nachfolger Sauls zum König bestimmen sollte und in der Familie vom Isai die Söhne untersucht quasi hat, ne, ein, ein Casting durchgeführt hat. Warum nicht den Ältesten? Warum nicht den Größten? Warum nicht den Schönsten? Warum nicht den Stärksten? Warum nicht den mit dem klügsten Gesichtsausdruck? Warum denn diesen Pimpf, David, der gerade noch auf dem Feld hinter diesen Lämmern herstolpert, während die anderen schon mit dem VIP zu Hause sitzen und ganz wichtigen Smalltalk führen? Warum also Josef? Diese Frage drängt sich mir deshalb jedes Mal auf, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Gott für jeden Menschen eine Berufung hat, dass Gott aber nicht jedem Menschen jede Berufung gibt. Diese Lebensaufgabe hat Gott dem Josef anvertraut. Und ich glaube, dass Gott sehr gute Gründe dafür hatte. Wir haben Josef kennengelernt als Träumer, denen landläufig ein entsprechender Mangel an Realitätsbewusstsein nachgesagt wird. Wir haben Josef kennengelernt als Petzer, der seine Brüder verpfiffen hat. Wir haben ihn als naiven Spinner, als verweichlichtes Muttersöhnchen kennengelernt. Als verhätschelten Bubi, der schwere Arbeit scheinbar nicht gewöhnt war. Und so weiter und so fort. Warum also überträgt Gott eine so wichtige Aufgabe, die Rettung und Existenzsicherung seines auserwählten Volkes einem so komischen Jungen wie Josef. Und immer wieder begeistert mich die Art und Weise, wie Gott Menschen ansieht. Und zwar, weil er einen Unterschied macht zwischen der Herzenshaltung eines Menschen und seiner persönlichen Reife. Berufsbedingt arbeite ich täglich mit vielen jungen Menschen, die naturgemäß oft noch völlig unreif sind und damit ihrem aktiven Handeln nach manchmal auch ungenießbar. Aber die meisten von denen besitzen ein ganz, ganz feines Herz. Und wenn man durch diese Handlungen, Worte und Taten von denen durchschaut, dann kann man das auch sehen. Gott gibt seine Berufung aufgrund eines Herzens und einer Herzenshaltung und nicht abhängig von der persönlichen Reife dieser Person. Wisst ihr, die meisten Medaillen von Worten und Taten haben zwei Kehrseiten. Eine konstruktive und bereichernde und eine destruktive und verletzende Seite. Josef war ein verzogenes Muttersöhnchen, mag manch einer sagen. Kann sein. Die Bibel berichtet uns aber, dass Josef sehr wohl wusste, wie Arbeiten funktioniert. Denn als seine Mutter Rahel bei der Geburt seines Bruders Benjamin gestorben war, wurde er unter die Fittiche der Mägde Silpa und Bilha getan und musste mit deren Söhnen genauso wie alle anderen auf dem Feld die Schafe hüten und arbeiten. Josef war ein Petzer, mag manch einer sagen. Vielleicht. weil er dem Vater Jakob erzählte, was die Brüder an Beschimpfungen und Lästerungen hinter deren Rücken außer Hörweite über die Familie erzählten. Die Bibel spricht hier explizit von übler Nachrede. Das war kein Kavaliersdelikt. Aus Sicht der Brüder mag das ein Petzen gewesen sein. Aber der Vater Jakob fand vielleicht in seinem Sohn Josef zum ersten und einzigen Mal das Vertrauen die Liebe und die Zuneigung und konnte sich dieser vielleicht erstmal sicher sein. Ein Sohn, der ihm gegenüber als Patriarch loyal und gehorsam war. Die anderen Söhne, vor allem seine Erstgeborenen, der Lea, standen so massiv unter einem starken Minderwertigkeitsgefühl ihrer Mutter, dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie eigentlich das tagtägliche Sozialklima in dieser Familie aussah. In Kapitel 29, 1. Mose 29, 31 und folgende, erfahren wir, unter welcher Last diese Söhne groß geworden sind. Lea wurde schwanger, so heißt es da, weil Gott sah, dass sie zurückgesetzt war. Andere Übersetzungen sprechen von, dass sie gehasst war. Die Namen der ersten drei Söhne, Ruben, Simeon und Levi, waren allesamt Ausdruck eines tief sitzenden Minderwertigkeitsgefühls dieser Mutter Lea. Und die Söhne von Bilhar und Silpa, den Mägden, mit denen Josef nach dem Tod seiner von Jakob so geliebten Mutter Rahel unterwegs war, zogen in ihrer eigenen Unreife und Verletzung in einer Tour mit Beschimpfungen und Lästerungen offensichtlich über alles und jeden her, was das Zeug hielt. Und wir nennen den mitten in diesen Umständen stehenden Josef ein Petzer? Ja, vielleicht. Aber Gott sieht das Herz an. Es ist schockierend, ich sage das wirklich, es ist schockierend für mich zu sehen, wie oft das Wort Hass in diesen Kapiteln vorkommt und wie oft es sich auf innerfamiliäre Beziehungen bezieht. Ehrlich gesagt, in dieser Familie wollte ich um keinen Preis der Welt groß geworden sein. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Es hat den Anschein, als hätte Josefs Charakter hier den Hass seiner Brüder heraufbeschworen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, Josef hätte tun und machen können, was er wollte. Seine Brüder hassten ihn nicht für das, was er getan oder gesagt hat, sondern seine Brüder hassten ihn für das, was er war, nämlich der einzig geliebte Sohn in dieser Familie. Und alles andere war nur die Spitze des Eisbergs für die Brüder. Und warum Josef gerade zu Hause war, als seine Brüder nach Sichem aufgebrochen waren, wissen wir nicht genau. Fakt ist, es liegt nicht daran, dass er nicht weiß, wie man Schafe hütet. Oder dass er nicht bereit war zu arbeiten. Mark hat in seiner Predigt super darauf hingewiesen und rausgehoben, dass sich der Vater Jakob offenbar Sorgen machte. Zunehmend große Sorgen. Denn wir haben gehört, die Vorgeschichte von mindestens Simeon und Levi mit diesem Ort Sichem und der Sippe Hamors war nicht so gut. Und nun, in dieser katastrophalen Geschwisterbeziehung erwartet Jakob allen Ernstes, dass Josef aktiv in diese Wand des Hasses, der Verleumdung, der Beschimpfungen und wahrscheinlich auch der körperlichen Zusätze, würde ich das mal nennen, hineinlaufen soll dass er alleine seinen Brüdern hinterherläuft, weit weg von zu Hause, außer Sichtweite und mal nach dem Rechten sieht? Meint er das ernste Jakob? Es ist nicht so, dass Jakob als unumstößlicher, hochgeachteter und respektierter Erzvater dieser Familie vorstand und Josef deshalb vor allen Angriffen geschützt war. Ich erlebe das anders in diesen Kapiteln. Nicht nur, dass alle Söhne, die Geschichten von Luk und Betrug im Hause Labans Hautner miterlebt haben. Nein, Jakob hat aus Furcht vor seinem betrogenen Bruder Esau auch noch vor dem ersten Wiedertreffen mit ihm eine kleine Knautschzone eingebaut. Er hat erst die Mägde mit ihren Kindern nach vorne geschickt, dann Lea mit ihren Söhnen und ganz zum Schluss Josef und Rahel, mitmarschieren mit lassen, aus Angst davor, dass Jesau gewalttätig und naja, nicht zugeneigt reagieren könnte. Was glauben wir denn, wie sich die ganzen Kinder und Frauen in dieser Familie gefühlt haben? Das war jetzt nicht gerade Ausdruck größter Wertschätzung. Jakob war ein Vater, der es meines Erachtens nicht geschafft hat, diesem, aus diesem Personengeflecht eine Familie zu bilden, so wie wir uns das heute vorstellen würden. Und der größte Teil dieser Familienteilnehmer, so würde ich das mal sagen, lebte in größten Selbstzweifeln und einem Gefühl von Minderwertigkeit und einem großen Mangel an Anerkennung und Liebe. Und wie viel Liebe hast du dann noch weiterzugeben? Nichts. Wenn dein eigener Tank an Liebe und Zuneigung noch nie voll war, kannst du auch nichts weitergeben. Der Hass der Brüder ist meines Erachtens nicht in erster Linie in dem Verhalten eines Josef zu suchen, sondern in dieser katastrophalen Familiengeschichte, die uns die Bibel völlig schonungslos berichtet. Und wie reagiert Josef auf diesen erbaulichen Auftrag? Druckst er rum? Fängt er an zu diskutieren und zu falschen und dem Vater andere Knechte vorzuschlagen, die das alles genauso gut hätten machen können? Äußert er seinem Vater gegenüber Bedenken, wie die Brüder wohl mit ihm umgehen werden? Also seine letzten Erfahrungen, also seine Träume kundgetan hat, waren jetzt nicht so ermutigend? Macht er alles nicht. Josef sagt zu Jakob, hier bin ich. Und er geht sofort los. Ohne ein Wort der Widerrede ist er gehorsam und geht sofort los seine Brüder suchen. Menschlich betrachtet ist das unfassbar naiv. Ein naiver Spinner? Ich glaube, dass Josef sich genauso Sorgen gemacht hat um seine Brüder wie der Vater. Und deswegen ist er sofort los. Und ich glaube, Josef liebt seine Brüder über die Maßen. Vielleicht kann er auch als einziger lieben, weil er auch als einziger von seiner Mutter Rahel und seinem Vater Jakob wirklich geliebt wurde. Aber für mich steht fest, wo sonst beinahe nur Hass, Neid, Eifersucht, Streitsucht, Missgunst, Lug und Betrug zu finden war, Josef liebt seine Familie und er liebt auch seine Brüder. Dies wird noch einmal ganz besonders deutlich, als das prophetische Bild seiner göttlichen Berufung 13 Jahre später in Existenz kommt. Das lesen wir aus 1. Mose 42. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Klammer auf, kommt eine kleine Diskussion über Spionage. Dann geht's weiter. Josef ließ sie für drei Tage ins Gefängnis bringen. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Klammer auf, was sollten sie denn sonst machen? Sie sagten zueinander, das ist die gerechte Strafe für das, was wir unserem Bruder Angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Mark hat in seiner Predigt darauf hingewiesen, während Josef unten in dem Loch um Erbarmen flehte, setzten sie sich zum Essen. 22. Ruben erinnerte die anderen. Ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Als er widersprechen konnte, ließ er Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Ihr Lieben, göttliche Träume werden wahr aus Liebe. So wie Gott es dem Josef gezeigt hatte, 13 Jahre davor, so ist es eingetreten. Seine Brüder liegen flach auf der Erde vor ihm. Josef ist dem Pharao gleich. Er ist dem König im Grunde im Nichts nachgestellt. Und nun steht hier dieser Josef und hat die Macht, mit einem Federstreich Rache zu nehmen. Aber er tut es nicht. Dieser interne Dialog, den die Brüder, weil sie denken, Josef versteht nicht, miteinander führen, hätte alle Wunden wieder aufreißen können. Dieser Dialog, diese Unterhaltung hätte ganz sicher einen tief sitzenden Hass in Josef gegenüber seinen Brüdern wieder zutage gefördert, wenn es diesen denn je gegeben hätte. Ich sehe hier einen 30-jährigen, beeindruckenden Mann, der schon immer ein weiches Herz gehabt hat und jetzt auch noch persönlich gereift war. Ein Mann, der, so hat es uns Martin letzten Sonntag nahegebracht, entschieden hatte, seine eigenen Söhne Manasse und Ephraim zu nennen. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt diese Namen mit Manasse. Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen. Und Ephraim, Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt. Es lohnt sich, da noch mal kurz innezuhalten. Zwei Sachen sind mir hier wichtig geworden. Erstens, Manasse, Josef wurde von Gott über den Verlust seiner Familie getröstet. Josef vermisst seine Familie. Und zweitens, Ephraim, bei allem Reichtum, aller Macht und allem Ansehen, die er jetzt genießt, er bezeichnet Ägypten immer noch als Land seines Unglücks. Das heißt, er fühlt sich nicht zu Hause, er vermisst sein Zuhause. Und dann stehen eines Tages Potzblitz seine zehn Brüder vor ihm. Und wie gewieft. Als Staatsmann, wie er ist, nimmt er sie natürlich erstmal in die Mangel. Er möchte sehen, was sich in ihren Herzen in den letzten 13 Jahren getan hat. Aber er hält sein Theaterstückchen überhaupt nicht durch. Ihm kommen die Tränen, er fängt bitterlich an zu weinen und er muss rausgehen, er muss sich abwenden und kann erst wiederkommen, wenn er wieder seine Stimme hat. Hier muss ich jetzt ein bisschen an mich halten, damit ich nicht den nächsten Sonntag vorwegnehme. aber so viel sei verraten. Er schickt seine Brüder nochmal los, er findet seine Stimme wieder. Er schickt sie nochmal los, weil er sich über die Maßen nach Benjamin sehnt, seinem kleinen Bruder und auch nach seinem Vater Jakob. Warum hat Gott diesen scheinbar so komischen Josef für eine so wichtige Berufung ausgewählt? Weil Josef voller Liebe für seine Familie, inklusive seiner merkwürdigen Brüder, ich habe hier ein anderes Wort stehen, merkwürdigen Brüder war. Er war es von Anfang an und daran hatte sich über die vielen, größtenteils üblen Jahre auch nichts geändert. Und meines Erachtens gibt es keine andere Eigenschaft, nichts, was sonst so stark gewesen wäre, um an dieser göttlichen Berufung dieser Lebensaufgabe Josefs festzuhalten, als die Liebe zu seiner Familie, zu seinen Brüdern, zu seinem ausgewählten und im Entstehen begriffenen Volk Israel. Kein Mut der Welt, keine Disziplin, keine Gewissenhaftigkeit, kein Ehrgeiz, nichts dergleichen kann das vollbringen, so viel Barmherzigkeit und Großmut hervorzubringen. Nur Liebe ist so stark, dass sie das vollbringen kann. Und das fasziniert mich über die Maßen an diesem Josef. Er ist loyal, er ist treu, er ist gehorsam und er liebt mehr als jeder andere in dieser Familie. Und das wahrscheinlich, weil er als einziger von seinen Brüdern jemals echte Liebe erfahren hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier im Saal oder zu Hause an deinem Bildschirm und fragst dich, was ist eigentlich meine Göttliche Berufung. Was hat Gott denn mit mir im Leben vor? Vielleicht hat Gott dir seine Lebensaufgabe, seine Berufung auch schon durch einen Traum oder durch ein prophetisches Wort oder durch ein starkes Reden zu deinem Herzen gegeben. Und du fragst dich, wie komme ich denn jetzt da hinein? Dann möchte ich dir heute Morgen einfach sagen, schau dir einen Josef an. Schau dir bei näherem Hinsehen die unfassbaren Parallelen zwischen Josef und Jesus Christus an. Ich zitiere dazu mal aus unserer Lieblings-Kinderbibel. Die beschreibt das Ende der Josef-Geschichte folgendermaßen. Josef sah seine Brüder an und seine Augen füllten sich mit Tränen. Obwohl seine Brüder ihn verletzt und verkauft und am liebsten tot gesehen hätten, konnte er nicht anders als sie zu lieben. Eines Tages würde Gott einen anderen Prinzen schicken, einen jungen Mann, dem die Menschen das Herz brechen würden. Wie Josef würde er sein Zuhause und seinen liebevollen Vater verlassen. Seine Brüder würden ihn hassen und am liebsten tot sehen. Er würde für ein paar Silbermünzen verkauft werden. Er würde bestraft werden, obwohl er nichts falsch gemacht hatte. Doch Gott würde alles, was diesem jungen Prinzen zustieß, sogar die schlimmen Dinge, benutzen, um etwas Wunderbares zu machen, die Sünden der ganzen Welt zu vergeben. Die Triebkraft für alles Gute in diesem Kosmos und jede Form der Auslebung einer göttlichen Berufung ist immer die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und die durch den Heiligen Geist jetzt ausgegossen ist in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Die Liebe zu Jesus Christus bringt die göttliche Berufung in dein Leben hinein. Und es ist dieselbe Liebe, die dein Leben dann in die Berufung hineinführt. Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich mit acht Jahren bewusst mein Leben Jesus Christus anvertraut. Mit 13 Jahren habe ich mich taufen lassen und spätestens von diesem Tag an war ich auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, Gott, was hast du mit mir vor? Was, wofür bin ich hier? Mit 26 Jahren habe ich eine Antwort bekommen durch zwei prophetische Worte von zwei unterschiedlichen Personen an zwei unterschiedlichen Orten an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen. Und diese Eindrücke begannen mit den Worten, Björn, ich weiß, wie lange du schon auf deine Berufung wartest. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich dann ganz wach und hellhörig war. Und diese Worte, die mir da gegeben wurden, die Gott mir an jenen Tagen mitgeteilt hat, sind mir hoch und heilig. Und ich trage sie ganz tief in meinem Herzen. Und sie durchwirken mein ganzes Leben und sie bestimmen in weiten Teilen meinen Alltag. Und daran halte ich mich fest, ob ich freie Sicht habe oder ob ich im Nebel umhertappe. Und wenn du heute Morgen hier sitzt oder am Bildschirm zuschaust und dich fragst, was muss ich denn jetzt konkret tun, um erstens meine Berufung zu erfahren und zweitens in meine Berufung hineinzukommen? Was muss ich machen, damit dieser göttliche Traum aus der himmlischen Welt in mein Leben und in Existenz kommt? Dann sage ich dir heute Morgen, geh in die Stille und schau dir an in deinem Herzen, wie es um deinen Liebesbarometer zu Gott und zu deinen Mitmenschen bestellt ist. Schau nach, welchen Akkustand dieses Liebesbarometer in deinem Herzen aufweist, denn du wirst mit deinen eigenen Anstrengungen und deinen eigenen Vorsätzen, deiner geistlichen, göttlichen Berufung keinen Schritt näher kommen. Wenn dein von Gott durch den Heiligen Geist gefüllter Liebestank nicht voll ist. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, das ist in 1. Korinther 12, letzter Vers und dann 13, ich zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten. Er meint damit die in Kapitel 12 beschriebenen geistlichen Gaben. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong und eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts, sagt Paulus. Josef träumte seine Berufung und gelangte in seine Berufung hinein, weil er liebte. Seine Eltern seine Brüder, seine Mitmenschen im Gefängnis, auf dem Sklaventransport, egal wo er war. Jesus Christus war als Gottes Gesandter hier auf der Erde, weil er liebte seinen Vater und alle Menschen, unsere, wir, uns, seine Geschöpfe, dich und mich. Und wenn du Gottes Gesandter werden möchtest, dann brauchst du dafür Gottes Liebe. Nichts anderes. Und diese Liebe wird alles andere in dein Leben hineinbringen. Die Liebe zu Jesus Christus bringt die göttliche Berufung in dein Leben hinein. Und es ist dieselbe Liebe, die dein Leben dann in die Berufung hineinführt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen ganzen Kosmos mit deiner bedingungslosen und unendlichen Liebe durchziehst und durchwebst. Jesus, ich danke dir, dass du uns das vorgemacht hast, wie selbstlos und gehorsam man unterwegs sein kann, wenn man sich darauf konzentriert, was sein Papa im Himmel von einem möchte. Jesus, ich danke dir für einen Josef im Alten Testament, der diesen Kreislauf von Verletztwerden und Wiederverletzen durchschlagen hat, der sich versöhnen ließ, der geliebt wurde und wieder geliebt hat. Ich danke dir für deine Vergebung in meinem Leben. Ich danke dir für jede einzelne Berufung, die du in jedes Leben hineinbringen möchtest. Und ich danke dir, dass deine Liebe die Kraft hat zu deinem Ziel zu kommen. Amen.